0: Ich habe jetzt einen Beamer. Ja, du, hast, du hast einen Beamer. Du hast einen, wie, wie groß der? Ein Meter, zwei Meter? Ein Meter. Ein Meter wäre ein bisschen lächerlich. Drei Meter. Ich lasse mich raten. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Drei Meter.
1: Nee, der Beamer, also der, ist der, der Beamer, Beamer ist nur so 50 Zentimeter. <lacht> ich wusste in dem in dem Moment, wo
0: ich gesagt habe, wusste ich, dass du diesen Gag machen wirst. Natürlich. Also ich meine, das Bild, was du dann hintersehen wirst, auf deiner Leinwand. Drei Meter. 3,50 Meter. 50. Ja. Wie, wie viel sind das denn in Zoll? Ich bin ja nur so ein, so ein Fernseher. 150 Zoll. 150 Zoll, das heißt. Also sogar so also ein bisschen mehr als 3,50 Meter, 50, ja. Dein, dein Beamer ist, da ist genau doppelt so groß. Wie mein Fernseher.
1: Nee, es ist die vierfache Bildfläche sogar.
0: Ja, aber in der diagonalen. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist die vierfache Bildfläche.
0: Ja. Also aber jetzt zocke ich darauf ähm, Pokémon. Okay. Was ich jetzt noch ganz kurz wissen will, ja. ähm, lieber David, ja. was möchtest du damit in deinem Leben kompensieren? Stille. Ähm, so, mal
1: anfangen. <lacht> Fangen wir an.
2: Add-on, der Gaming News Podcast.
1: Diesmal mit David Müller und Matthias Hensel. Schönen guten Tag. Die Zukunft ist da oder war da gestern, also für morgen. Also, also je nachdem, wann ihr das hört, dann ist das ähm, Was willst du mir sagen, David? Die Future Games Show hat viele neue Trailer gezeigt und Infos zu großen Titeln gedroppt.
0: Vielen Dank. Preise explodieren krasser als rote Fässer in Videospielen. PlayStation 5, Xbox Series X, Grafikkarten sind auch noch in den nächsten Jahren
1: Mangelware. Kuscheln verboten, aber trotzdem Zuschauer. Gamescom soll hybrid werden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es gar nicht auf dem, auf dem Schirm und war dann etwas überrascht, als ich dann äh, heute äh, heute spät äh, gestern spät abends eine Nachricht kriegte, äh, Da ist ein Livestream gestartet äh, zur Future Games Show Spring Showcase. Du musstest mir davon auch noch erzählen. Ja.
0: Was, darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Wer, wer sagt dir denn? Achtung, was für, eine, also was für eine App hast du, dass du so eine Eilmeldung bekommst, dass du ich, hab, so ich,
1: so so ich habe bei Facebook Steam geliked und Steam hat das bei Facebook gestreamt. Ach was, ja. das
0: muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe alle, alle Einmeldungen und Co. und Meldungen von Facebook ausgestellt, weil es auf den Sack ging. Ja, ich habe das irgendwann ja. auch mal,
1: also ich habe es nie aktiv ausgestellt, aber ich benutze das eigentlich so selten und ich bin eigentlich nie auf der Steam-Seite bei Facebook. Ich weiß nicht, warum <lacht> Facebook auf einmal meinte, mir das mitteilen zu müssen. Aber irgendwie haben aber die das dann ist ja einen gut, wir dann ein gutes ja Genau, gut die für Future uns.
0: Future Games Show Spring. Showcase. Mm. Ja, meine Fresse. Ähm, mal vielleicht kurz zur Erklärung.
1: Was ist denn das? Da werden jede Menge Trailer gezeigt im Stream. Cool. Nee,
0: so <lacht> eine Veranstaltung von Games Raider, wo sie, ja, so eine, ja keine keine wirkliche virtuelle Messe, aber einfach so ein Event, wo dann gesagt wird, komm, hier zeigen wir nochmal ganz viele Trailer von ganz vielen Spielen, geben noch ein paar Infos raus. So ein, so ein kleiner Vorgeschmack eigentlich auf die großen Messen, die eigentlich jetzt bald starten würden, wie eben E3, Gamescom und Co. Und gestern gab es eben dann wieder als virtuelle äh, kleiner Aufschlag mit vielen neuen Trailern. Du hast die, nicht alle, aber schon die meisten oder viele davon gesehen. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt nur so das Ganze grob überflogen, mir nur so ein paar Infos mhm. angeschaut. Ähm, wir haben nämlich jetzt gerade den 26.03. Gestern war also 25.03., ähm, falls ihr es jetzt irgendwie später hört, ist noch ganz frisch bei uns. Ähm, was waren denn was waren so deine Highlight-Trailer vielleicht erstmal?
1: Ich fand den Gollum-Trailer spannend. Das ist zum ersten Mal Gameplay-Material gezeigt worden aus dem The Delek-Spiel, ähm, wo ja. man Gollum spielt. Und ähm, da war ja oft so äh, die Überlegung, wie, wie sieht das denn am Ende aus, weil der Delek ja nun nicht für Grafikmonster äh, bekannt ist. Und auch da muss ich sagen, äh, das ist natürlich jetzt grafisch keine Granate. ne? Also es ist jetzt kein, weiß nicht, Demon's Souls für die PS5 oder so. Aber ich fand trotzdem mhm. so vom Design her äh, sah es ganz nett aus, orientiert sich äh, optisch an den äh, an den Filmen. Äh, die haben ja auch äh, die, die also es ist ja bei Herr der Ringe ist die Lizenzfrage immer so ein bisschen schwierig. Ja. Es gibt ja einmal die Lizenz für die Bücher und es gibt einmal die Lizenz für die Filme und die sind nicht zwingend das Gleiche. Das heißt, also, du kannst durchaus, ein, ja. wie damals das MMORPG, Herr der Ringe, hatte die Filmlizenz nicht, deswegen sah das komplett anders aus als in den Filmen. Ähm, so kurz zur Einschätzung.
0: <lacht> Mittle Mittlerweile, das ist ja so dermaßen geprägt, äh, das, der, der Herr-der-Ringe-Style. ne? Mm. Also es ist genauso wie ähm, Leute, die jetzt an Harry Potter denken. Die denken jetzt einfach an die Figuren aus den Filmen. Mm. Ja. Würde ich jetzt mal erschätzen. Auch wenn natürlich viele die Bücher gelesen haben, ähm, auch schon bevor die Filme rauskamen. Genauso eben wie bei Herr der Ringe auch. Und sich viele diese Gedanken machen. Ich habe auch Herr der Ringe gelesen, bevor die Filme rauskamen. Ähm, aber wenn ich jetzt an Herr der Ringe-Charaktere denke dann denke ich an die aus dem Film, weil mhm. die sich einfach so dermaßen eingebrannt haben. Deswegen ja. ist das auch für so ein Spiel dann, sag ich mal, äh, ganz gut, wenn sie da auch die entsprechenden Lizenzen haben. Anderes Beispiel, was mir auch gerade eingefällt, ich finde es auch immer noch ganz komisch bei diesem Marvel-Spiel, dass die eben die Charaktere bei dem, bei dem letzten, wie heißt es, was ja mehr so semi-gut war, ähm, äh, Prügler. Äh,
1: heißt das die, die, die nicht einfach nur die Avengers? Marvel's Avengers oder so?
0: Ja, kann sein. Das ist ja so ein bisschen, ein bisschen enttäuschend war, ähm, dass die da, als ich die ersten Trailer gesehen habe und dann eben nicht die Charaktere bzw. das Äußere aus den Filmen da, ne, da zu sehen waren, fand ich das schon ein bisschen irritierend. Mhm. Also das, das, sowas prägt sich halt sehr, sehr schnell ein. Aber äh, da haben sie die da haben sie die Lizenzen von einem Film, das ist ja erstmal ganz gut. Und weil du meintest, der Dalek, ähm, vielleicht noch kurz zur Einschätzung, die machen viel so Adventures und sowas. Genau, ne? das ist ein deutscher ähm,
1: deutsche Entwickler, ähm, hat vor allem äh, früher viele Adventures gemacht, sowas wie äh, ähm, Deponia auf diesem... Gutes Müllplaneten. Spiel. Müllplaneten, was? Müllplanet? Ich weiß es gar nicht mehr, oder? nur eine Müllhalde, Boah, ich weiß nicht ich, mehr. Erst sage ich gutes Spiel und dann weiß ich
0: nicht mehr genau. <lacht> ähm, aber die haben wir, fast noch besser war es hier, haben die nicht auch Harveys neue Augen und so gemacht?
1: Genau, ja, ja, genau. Das war ja. auch großartig. Also ja. echt richtig, richtig schöne Point and Click Adventure. Genau und äh, ja. das ist jetzt eher so ein, so ein äh, 3D Schleichspiel. Man muss äh, den Orks ausweichen, man muss sich durch äh, äh, die Sachen durch und äh, so weiter und äh, ja, es sieht alles Ganz nett aus, ja, muss ich sagen. Wann soll es, wann soll es jetzt rauskommen? Gab es da auch einen, einen Release-Termin jetzt? Ich glaube, dieses Jahr irgendwann, ne? Ich glaube, einen richtigen Release-Termin gab es nicht. Äh, ähm, es soll dieses Jahr, glaube ich, noch kommen. Mal abwarten. Okay. Also ist jetzt auch kein AAA-Titel, aber kann man mal im Auge behalten, ja. Ansonsten
0: noch hier dieses china Breath China, heißt es China? China, ja. China Breath of, Bre Breath nee, of the Wild. Breath of the Wild, wollte ich sagen. <lacht> china Breath of the Wild. Ja, ja, genau.
1: äh, äh, wie äh, heißt das jetzt? Äh, äh, Spirit Bridge. Spirit Bridge? Spirit. Nee, Bridge of Spirits, so rum. China Bridge so, of Spirits. Meine da. Güte, jetzt hast du mich komplett durchsander Sp gewollt. Sp Spirit <lacht> Bitch. Ja, ja da gab es jetzt nochmal einen Trailer. Kommt hier im August, hatten sie, war ja erst für das erste Quartal diesen Jahres angekündigt und äh, ähm, haben sie jetzt auf August verschoben. Ja, äh, Gab ein paar neue Bilder, sah, sieht nach wie vor zuckersüß aus, meine Diabetes wird sich freuen. Und äh, ja. Einfach mal abwarten. Also ich freue mich drauf, ich habe es ja im großen äh, Jahresvorschau-Podcast schon angekündigt. Ich freue mich da drauf. Und ich freue mich auch, da ein paar neue Bilder zu sehen. Ansonsten gab es schlechte Nachrichten für dich, ne? Genau, das ist das, das ist das, womit du mich hattest. Wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir leider drüber sprechen. Das ist
0: ja ein Spiel, worauf ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Back for Blood wird verschoben. In War eigentlich Oktober. für den Sommer geplant. Mhm. Ja, und jetzt für den Oktober ähm, schade, das finde ich wirklich sehr schade. Also Back 4 Blood, falls du es nicht wisst, ähm, das ist quasi das neue Left 4 Dead, auch von den alten Left 4 Dead Machern, bloß eben jetzt, die haben nicht mehr die Lizenz, deswegen müssen das ganze Ding anders nennen, ist aber ähm, ein, die, die, das, die klassische Spielweise, wir kämpfen uns wieder gegen Horden von Zombies durch Level durch, zusammen mit anderen im Koop-Spiel, sieht ähm, gut aus, keine überragend gute Grafik, aber ähm, ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Oh, war
1: schon ganz schick. Ja, ist auf also.
0: jeden Fall eine deutliche Steigerung, als zu den doch ein bisschen in die Jahre gekommen kommen Left 4 Dead 1 bzw. Left 4 Dead 2. Ähm, ansonsten das Spielprinzip einfach komplett gleich. Ne? Du startest mit ja. glaube vier Leuten insgesamt ein vierer es Team. Sieht,
1: es sieht halt wirklich auch gleich aus. Also rein vom, ich hab, die haben ja da so, so eine developer presentation gehalten und es, es, es fühlt sich, also ich sehe die ersten Bilder und es fühlt sich Komplett wie Left 4 Dead an. Ja. Also es ist, es ist quasi das gleiche Spiel in hübscher Grafik. So, selbst diese großen mutierten äh, Monster sind übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Zombies mehr, sondern sind infizierte Menschen mit einem Wurm.
0: Ja, meinetwegen. Sollen sie, sollen, so, Worm so, infected. Sollen irgendwelche Parasiten sein, <lacht> sollen, meinetwegen. Es, ich finde eher, die sehen so ein bisschen ausirdisch aus. Die haben so leuchtende Augen, diese Zombies. Ja, so Ein bisschen
1: so. Wie, wie aus The Thing. Next ja, Kurt Russell. Ja.
0: Aber das ist mir auch alles egal, wie, wie die Augen leuchten oder nicht leuchten, solange ich mir mit meinem Basie schön den äh, Schädel einschlagen kann und mit meiner Shotgun da durchmähen kann. Das äh, das, hm. das, das klingt einfach nach nach schönem Koop-Spaß. Du allerdings hast gesagt, du hast auch die ganzen alten Teile <lacht> angefangen, aber nie lang gezockt, ne?
1: Ich habe ich hab auch die Warhammer-Teile tatsächlich gespielt, diese diese äh, Teil die 1 und 2. Und ja, ich finde das alles, das, das ist mir alles, ehrlich gesagt, ein bisschen zu stressig. Ich bin ein alter Mann, ne? <lacht> <lacht> Die 40 winkt schon. Und dann ist mir das, ehrlich gesagt, inzwischen einfach zu stressig. Also es ja. war mir schon immer zu stressig. Ich bin ja eh nicht so der, der jemand, der so auf Stressspiele steht. Und dann, ähm, das ist für 20 Minuten ganz witzig. Also ich hab, wir haben zum Beispiel Wermitide, habe ich jetzt mit ähm, einem Kumpel mal im, im Koop tatsächlich ausprobiert, war es jetzt so in, in der Pandemie nochmal. Und da muss ich auch sagen, wir haben das zwei Stunden gespielt und dann hat ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Also es ist so ist mir auch zu repetitiv. Ich meine, was jetzt bei Back for Blood noch mit reinkommt, das wird vielleicht ganz spannend, ist ja diese, dieses Kartensystem, dass du dann äh, verschiedene Perks noch, äh, dir drauf tun kannst, zum Beispiel, weiß nicht, du kriegst Leben, wenn du wenn du von der ersten Attacke, die du abkriegst, oder du kannst mehr Munition rumtragen, oder du kannst äh, mehr Heil-Items tragen, oder mehr, mehr Molotov-Cocktails und so weiter. Das könnte mhm. noch ganz spannend sein, so ein bisschen wie in, ähm, dieses Kartensystem in, äh, hier, Battle, Battlefront, in diesem Star-Wars-Shooter, in dem letzten. Ach so, in dem neuesten, äh, in dem Star-Wars-Battlefront 2, in dem neuen. Battlefront, Kon Ja. ja. In ja, 95%. da, und da auch, ein ne?
0: dass du deinen dein Loadout, deinen dein Charakter so ein bisschen noch individualisieren kannst, ein, ein paar Fähigkeiten genau noch ändern kannst vor dem Start. Ähm, ja, das, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ich will einfach nur da durchschnitzeln und ähm, ich finde ja solche Spiele, weil du sagst stressig, das ist doch total, der, das ist ein Spannungsspiel. Das ist ein Spannungsspiel, die, die einfach die Leute abzu, abzu, abzunudeln, wollte ich schon fast sagen. Ich suche immer irgendwelche Begriffe, die nicht ganz so martialisch klingen. Wobei das so. ja auch total scheiße geil sein kann. Ja, ähm, wobei ich
1: hab, wir, wir haben im letzten äh, Koop Zombie Army Trilogy durchgespielt. Das ist ja ähnlich. Äh Okay, es hat auch Spaß gemacht. Okay. Ja. Ja, vielleicht also, gebe ich ihm noch mal eine
0: Chance. Keine Ahnung, wie gut das Game dann wirklich ist. Von dem, was man bisher gesehen hat, mir gefällt es sehr gut. Ich finde es schade, dass mm -hmm. es verschoben wird. Gerade eben auch, weil jetzt so für den Sommer, da hätte ich auch Platz gesehen in meinen Online-Spielen. Also die Spiele, ich, hab, ich zock ja nicht so viele Spiele parallel jetzt, die, die, die ähnlich Aber sind, Overwatch 2 weißt
1: du, ist ins Nirvana verschoben worden. Also ja, insofern. genau. Aber es gibt, ja, es gibt
0: <lacht> ja immer noch Overwatch 1, wo ich bei über 600 Stunden bin. Und das werde ich auch noch weiter zocken, aber das hätte ich jetzt auch noch mal gerne ausprobiert. Und jetzt im Oktober, ich weiß nicht, was dann noch alles rauskommt. Aber ich werde es weiter auf dem Schirm haben. Das fand ich ein bisschen schade, Back for Blood noch verschoben worden auf der Future Games Show gestern.
1: Ja, 600 Stunden bei Overwatch?
0: Ja.
1: Ich habe ich hab letzte Nacht geguckt, wie viel ich bei Diablo 3 habe. Das darf es eigentlich keinem erzählen.
0: Da bist du, du hast ja auf jeden Fall schon mal so 5, 6 Jahre Vorsprung. Also du dürftest die 1000 schon
1: gerissen haben, oder? Ja, ja, 1350. Alter Falter. <lacht>
0: Und jetzt ist es klar, wobei ich glaube, es ist noch gar nicht klar, weil sich dann eh wieder alles <lacht> ändern wird. Aber die Gamescom 2021, nachdem sie letztes Jahr nur online stattgefunden hat aus Gründen, ich weiß gar nicht mehr wieso, ähm, sollte dieses nicht. Jahr
1: <lacht> ganz So ein Grippeinfekt oder so. <lacht> ja, so ein grippe
0: infekt Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. <lacht> ah, Ach, wegen der super Witze, die wir hier machen. Direkt mal ja, da ist, ist
1: Joschka gar nicht dabei. <lacht> ja,
0: kleine Sünden werden sofort bestraft. Ähm, die Gamescom, machen wir es kurz. Es soll eine Hybridveranstaltung werden. Ähm, das heißt also auch wieder online stattfinden mit ähnlichen Programmpunkten, wie sie letztes Jahr da waren. Auch mit dieser virtuellen Messe, die noch ein bisschen ausgebaut werden muss äh, oder ausgebaut werden soll. Mit dieser Opening Night Live, die auch wieder gestreamt werden soll. Ähm, aber es soll auch vor Ort Möglichkeiten äh, geben, wieder die Messe zu besuchen. Wie genau?
1: Pff, keine Ahnung. Also, ganz, ganz ehrlich, ich habe mir ja diese Stichworte hier äh, durchgelesen äh, bei uns im Pad. Ich versuche es ja lustig. Gerade als äh, kurz bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, kam meine Freundin rein und äh, las nur die Überschrift Gamescom 21 und sagte dann nur, so, ja, die findet ja bestimmt wieder online statt. Und ich sag so, Nee, da kommen wohl auch Besucher. Sie schüttelte den Kopf und ging wieder raus. Ähm, ich finde das sehr sportlich. Also im Prinzip liest sich das eigentlich so wie, wie eine fast normale Gamescom ja. mit weniger Besuchern. Ne? Also find Entertainment Area mit verringerter Anzahl von Besuchern. Aber es soll wieder diese Event-Arena geben mit Cosplay-Shows, Turnieren und ähnlichem. Da gab es ja auch mal diese, diese, diese eine Halle nur mit, mit ähm, so Verkaufsständen, die ich auch mal ganz cool fand, weil dann kriegst du den ganzen nerd kannst du da kaufen. Ähm, ja, und ein Online-Warteschlangenmanagement. Ich meine, wenn ich jetzt an vorletztes Jahr war ich ja da und hm. denke war ich ganz dankbar, dass ich da als Journalist war und dann immer wieder in diesen Journalistenbereich komme, weil sonst bist du da, weißt du dich da wie so eine Sardine gefühlt und und sag mal so, selbst wenn du sagst, okay, ich lass nur die Hälfte der Leute da rein, dann ist es trotzdem eng.
0: Naja, wenn also, so also wenn, dann würde ich ja mal, also wie, wie waren die Konzepte für Theater und Kinos und sowas, da war es ja ungefähr bei einem Viertel. Also würde würd ich jetzt mal ausgehen, ja, davon also ausgehen, dass ist, du sagst, ja. nur ein Viertel da rein. dass du halt also Aber die
1: Dimension ist ja trotzdem eine andere. Ne? Also beim Kino kannst du ja sagen, okay, dann setzt du dich alle drei, drei Sitz, setze ich ein hin oder im Theater, aber bei der Gamescom ja, laufen die fest. Leute rum und dann ja. knubbeln die sich, was weiß ich, wenn da zum ersten Mal, weiß ich nicht, Final Fantasy 7 Teil 2 äh, Remake angespielt werden kann, dann knubbeln die sich da alle. also das, Total, das, also
0: ich sehe das, seh das auch überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie die das da machen können bis dahin. Also es kann ja immer noch sein, das Ding ist im August. Bis dahin läuft noch ein bisschen Zeit, äh, bisschen, wie nee, läuft noch ein bisschen Zeit, läuft noch ein bisschen Wasser in den Rhein runter. Ähm, es kann sich da noch ein bisschen was ändern. Es kann ja auch so sein, dass die wir ohne Probleme Schnelltests machen können äh, am Tag selber, die super funktionieren und dann kannst du da nur rein, wenn du am gleichen Tag einen Schnelltest gemacht hast und der negativ war und ich bin ja immer noch Freund davon, wenn du geimpft bist, dann kannst du da, da reingehen, naja. aber dann meckern, meckern sie ja wieder alle, die, die Leute, die sich noch nicht impfen lassen konnten, ja, meine Fresse, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Äh, dann haben die paar Leute, aber die geimpft wurden, dann schon die, die Chance, irgendwie ein bisschen mehr Leben noch zu genießen. Ähm, wie auch immer, es kann ja sein, dass solche Konzepte da auch noch mit reinspielen, aber äh, mhm. wie du gesagt hast, du hast vollkommen recht, bei einem Kino, beim Theater hast du einen festen Sitzplatz, da weißt du ganz genau, die werden sich nicht viel bewegen, so eine Gamescom, da gibt es keine, da gibt es keine Stühle, wo du dich groß hinsetzen kannst und auch so Anspiel-Sessions und Anspielstationen und also auch wenn wir jetzt wissen, dass äh, hier Corona nicht so leicht übertragen wird von irgendwelchen Schmierinfektionen meinetwegen, aber nichtsdestotrotz äh, werden die ja nicht da irgendwie tausend Leute an eine Konsole da immer stellen können, wo die dann immer die gleichen Sachen da anpacken und die werden ja auch nicht da hingehen und jede Konsole oder vielleicht werden sie es, jede Konsole und jeden äh, Controller alle äh, nach, na, oder nach jeder Benutzung dann wieder desinfizieren und Also ich finde es auch zumindest sehr, sehr
1: also man muss noch mal sagen, also in, in Japan ist das ja, glaube ich, bei dieser Tokyo-Game-Show-Usus, dass tatsächlich an jedem, an jedem Controller quasi einer steht und immer den Controller danach desinfiziert. Zum ja, also, das geht schon, oder wenn wir uns jetzt das Konzept angucken, Israel ist ja äh, ziemlich durchgeimpft inzwischen, Dann dann die Clubs ja auch wieder auf, äh, darfst auch nicht komplett rein und mit Maske rein, aber da steht halt auch vorne einer und scannt halt deinen dein, äh, Impfnachweis. Ne, die ja, haben ja, das komplett alles digitalisiert. Aber, aber das es halt gehen. in Deutschland nicht. Wir sind hier ja. in Deutschland. Da kommt immer ein Kasper aus der Kiste gesprungen, schreit Datenschutz. Und dann ist ja. das Thema wieder vom Tisch. Ne, also,
0: ja. Äh, ja. ja Datenschutz und hier zwei Klassengesellschaften und sowas. Und ich meine, ich kann ja. die, die Argumentation, ohne jetzt groß hier auf Corona einzugehen, ähm, äh, wir sind ja immer noch im Spiele-Podcast. Aber ich kann die Diskussion ja verstehen, dass man sagt, ähm, dass solange man nicht jeder sich impfen lassen kann, der sich impfen lassen will, das ist ja noch das große Problem. Ich will mich sofort impfen lassen. Weißt du, haupt mir egal, was für ein Scheiß, äh, Scheiß da rein. Ich nehme alles, aber ich werde Sputnik, damit. Halt, mit Elefantenpipi genau, nehme ich ja auch. auch. Sputnik äh, ich, würde ich vielleicht noch ein bisschen <lacht> warten. Ähm, aber äh, ich, würde, äh, ich bin, werde halt wahrscheinlich als allerletzter geimpft, weil Mitte 30, äh, keine Vorerkrankung. Ähm, ich werde als allerletztes da irgendwo sein und arbeite nicht in einem Beruf, der wichtig ist. Also, <lacht> ähm,
1: deswegen... Ich dachte, wir sind systemrelevant.
0: Ja, tatsächlich sind ja. wir ein bisschen systemrelevant, aber ich glaube, es gibt systemrelevantere und bei den Impfungen sind wir trotzdem ganz, ganz hinten.
1: Ja, aber wie äh, dem auch sei, also ich finde das, find das so oder so, ich meine, August ist auch nur noch fünf Monate hin. Ich meine, wir wissen nicht, was in fünf Monaten ist. Noch fünf Monate? Echt? Ja, stimmt, ja. Ja, 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 stimmt. Also Relativ genau jetzt fünf Monate, ne? Und jetzt gehen wir mal fünf Monate zurück. Da hatten wir November. Äh, da ging es gerade wieder los mit der zweiten Welle damals. Oder waren wir gerade so in, dem, in einer Situation, in der wir ja jetzt aktuell auch wieder sind. Also, du kannst, ich kann dieses Pandemiegeschehen, du kannst es nicht einschätzen. Ich meine, klar, musst du irgendwie planen. Das ist halt das Ding. Aber ja.
0: Du musst halt jetzt sagen, du musst halt jetzt planen, äh, weil sonst kriegst du nicht mehr hin. Du kannst das nicht ja einen Monat vorher oder sowas organisieren. Hm. Also du musst jetzt ja zumindest auch mit den ganzen Ausstellern Publisern und Publishern co in Kontakt treten und sagen, das ist unser Konzept, das werden wir machen. Jetzt könnt ihr eure hm. Fläche kaufen ähm, und dann Als
1: finanzieller Aspekt. Du sagst gerade Fläche kaufen, ist ja auch ne, noch ein Punkt. Ne? Ja. Die haben wahrscheinlich auch einfach finanziell Druck auf dem Kessel. Ne? Das ist ja genauso mit der E3. Ich bin ja auch gespannt, wie das
0: dann überhaupt mit dem Messen weitergeht. Also die Gamescom war ja immer ein großer Erfolg. Ähm, die, glaube ich, wird es auch noch weitergeben, geben, ähm, aber so andere Messen, so Fachmessen wie die E3, wo dann nicht so viele normale Besucher quasi da waren, ähm, ob sowas überhaupt eine Zukunft hat, jetzt dadurch, dass wir alles streamen können, die Menschheit noch mehr, quasi die ganzen digitalen Angebote ähm, erlebt hat jetzt in, in, im letzten Jahr, also sind noch mehr, dass sich da zu Hause fühlen. dass ich glaube, das bestimmte Messen wird es gar nicht mehr geben. Aber bei der Gamescom denke ich, ich habe keine Ahnung, wie da die Finanzierungen sind. Ob die sagen können, wir könnten die jetzt auch mal zwei Jahre aussetzen und dann wieder einsteigen, oder ob mhm. wir dann quasi bankrott sind mit unserem Modell. Da stecke ich nicht so drin. Nein, gar nicht. Ich bin gespannt. Ich werde da nicht hingehen, so oder so. Zu voll. Ich habe keine Lust drauf. Ich gucke Es ist selten ein Must. An. Wobei ich das online auch ja. relativ schwach letztes Jahr fand. Ich Ja, die haben sehr kurzfristig alles auf die Beine stellen müssen, aber da haben andere schon viel Besseres auf die Beine gestellt. Und das, was sie denn gezeigt haben, auch mit der Opening Night, äh, das war echt so. Puh.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dafür gehe ich ja nicht zu Games. also ich gehe ja nicht zu Gamescom, weil ich, also, weil sind wir mal ganz ehrlich, da wird ja auch selten was wirklich Neues präsentiert, sondern du gehst zu Gamescom und mit, mit den mit anderen. Nerds in Anführungszeichen, also mit anderen Spielefans in Kontakt zu treten. Du gehst dahin, um tatsächlich selber mal Hand anzulegen an die Spiele zum ersten Mal, ne? Und ja. du gehst dahin, um, um auch äh, mit, mit Leuten zu, von der, also, war das für mich immer auch wichtig, einfach mit, mal ein, paar, ein paar, Leuten aus der Branche einfach mal zu reden, wie die Dinge ja, ja. sehen, wie, wie die Entwicklungen sehen und so weiter. Also, dafür ist es wichtig und das kannst du halt online in der Größe nicht abbilden, ne? Und in der Erfahrung. Ja. Dann haben wir hier ein Patch stehen und da, da wird, glaube ich, einigen Angst und Bange.
0: Ich verstehe es nicht, weißt du? Ich verstehe es nicht. Aber ja, Du du, erstmal du, du, hast, du
1: hast ja einen fetten Rechner da stehen und eine Playstation ich 5. Bin ja, Neue ich, Konsolen ach, und Grafikkarten, weiter Mangelware steht hier, Chipknappheit noch weitere zwei Jahre. Ah,
0: okay, und da muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Ich dachte, du würdest jetzt wieder gegen mich ranten, weil ich... hier Nein, ich so, hab so, so ja, so wieder... Personal. So, Nein. Heißt, immer, immer wenn ich hier Hardware-Themen weißt du, wenn, wenn ich was, was Handfestes mit reinbringen will weißt du, dann wird erstmal von dir und von Joschka so, oh der Hänsel schon wieder mit seinen Hardware-Themen und ich muss immer erklären aber Jungs, das ist doch irgendwie wichtig und auch, ist doch auch interessant und so und äh, dann muss ich mich immer belehren lassen ich dachte, ja, du musst, darauf, musst immer die Konsole hinaus. mit
1: reinbringen du musst immer die Konsole mit reinbringen Ach so, ich muss immer das sagen. übrigens, das gilt auch für Xbox und Playstation so. was? nicht nur für deine Grafikkarte für ja. 500 Euro gilt das? verdammt, da müssen wir drüber reden ja, ja,
0: ja, jetzt ja, habt ihr auch ein bisschen Recht oder irgendwie sowas. Aber also jetzt habe ich dich so unterbrochen. Äh, das ist gut. Du, 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 hast es aber gerade mal gesagt: Chipknappheit noch weitere zwei Jahre. Das, ist, das ja. klingt klingt so ein bisschen Clickbait. Ähm, ist aber tatsächlich sind Experten sagen das Experten, ähm, die tatsächlich jetzt mal so die gesamte Show sehr untersucht haben. Also ähm, um es nur von vorn zu erzählen. Wir alle wissen, die PlayStation 5, die Xbox Series X, die Grafikkarten, die CPUs, also die Prozessoren, die sind knapp am Markt und die Preise gehen exorbitant hoch. Also so eine PlayStation 5 für den doppelten vom, äh, für den doppelten Preis, wenn du das noch überhaupt bekommst. Äh, so eine Grafikkarte, die normalerweise 400 Euro kostet, für den doppelten Preis, wenn du die überhaupt bekommst. So eine Xbox Series X geht auch gut weg. Ähm die, der, der Markt ist so dermaßen leer gefegt von den ganzen technischen Geräten. Warum ist das so? Ähm, viele, verschiedene Probleme. Einerseits natürlich Corona, die Leute, äh, die ganzen Lieferketten laufen nicht mehr so, wie sie sollen. Die ganzen ähm, Leute wollen mehr von der ganzen Technik haben. Also ähm, ist der, die Nachfrage ist da sehr groß weltweit. Wir haben das Problem, um auch bei den Lieferketten, was ja viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass äh, viele solche Sachen nicht nur per Schiff transportiert wurden, schön groß hier an den Suezkanal, ähm, sondern äh, auch über die Privatflugzeuge, beziehungsweise über die ähm, Flugzeuge, die normalerweise ja, Touris befördern, dass da freier Platz noch aufgekauft wurde, ähm, um dann bestimmte Sachen schnell irgendwohin zu transportieren. Das gibt es alles im Moment nicht. Und dieses ganze Konglomerat plus Überflutungen in Taiwan plus Stromausfälle in Texas äh, über mehrere Wochen plus ein Brand in irgendwelchen anderen Fabriken in China ähm, führen einfach dazu, dass man sagt, um das alles wieder aufzuholen, dass wir, dass der Markt regul äh, reguliert wird, äh, wollte ich schon sagen, dass der Markt sich wieder beruhigt, braucht es einfach noch ein bis zwei Jahre. Und das das bedeutet krass. im Ungerschluss, dass wir eine PlayStation 5 im Saturn, im Mediamarkt, bei Karstadt, wo auch immer, einfach reingehen können und da eine Konsole kaufen für den normalen UVP-Preis. Das wird sich dieses Jahr sehr wahrscheinlich nicht ändern. Das wird nicht gehen.
1: Ich frage mich gerade, bei wie vielen Leuten, wo du Karstadt erwähnst, sich fragen, was ist das? Ja. <lacht> so, ja so doch Nein, aber <lacht> ja, das ist, ich finde das halt auch echt krass. Ne? Und, und ich meine, wir, wir haben so Sachen wie das neue iPhone ist schon verschoben worden. Äh, du sagst die Preise von den Grafikkarten ange Es ist nach wie vor, ich meine, äh, es gibt ja schon so kuriose Stilblüten, dass ich jetzt aus dem, äh, aus dem Freundeskreis we weiß, dass dann irgendwelche dunklen Kanäle angezapft werden, um irgendwie an eine Playstation 5 ranzukommen, irgendwelche Connections, so Vitamin B genutzt wird. Ne? Aha, ich kenne da einen, der, der kennt da einen, der arbeitet irgendwo. Setz mich mal bitte da auf die Liste ganz nach oben oder ich, ich kaufe irgendeinen, seine Mitarbeiterkonsole ab oder was auch immer. dass ähm, Das ist das, 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 so oder auch krass, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, fand ich total panne. Es gibt einen Teeladen, der ein PS5-Bundle angeboten hat. Dann konntest du einen <lacht> PS5 kaufen, die Disk-Version für, für 162 Euro oder so. Und da war dann irgendwie noch eine Teetasse dabei, irgendwie vier Bio-Teesorten und irgendwie so Candy-Sticks, wo ich mir denke, so boah, ich meine, für eine Tasse... Wie viel hast du bezahlt insgesamt? Also ich nicht, aber wenn du das... Also das, wie ja, viel hätte glaub, man bezahlt? Und ich glaube, es ist auch schon wieder ausverkauft. 672,26 Euro. 672 Euro, also, 100, also 172 Euro ungefähr für eine Teetasse, eine Teekanne <lacht> mit Sieb, vier Bio-Teesorten und, und, und sechs kanne -Sticks.
0: Okay, ja, ich sag mal so, das ist ein schon ein sehr, sehr hohes Preis Wandel für ein bisschen Tee. Für den Laden. Aber äh, 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 immerhin, also manche Leute zahlen ja. 1400 Euro nur für die Plaisy und so ja. hast du wenigstens noch einen kleinen Beruhigungstee. Da kannst, da kannst du dich aufregen ja. darüber, dass er, die, dass er so viel Geld ausgegeben hat, aber die wieder runterkommt dadurch, wenn du dir so ein bisschen so ein Tächen machst, weißt du? Das mm. ist genau vielleicht ein schönes Geschäftsmodell. Aber es gibt ja viele von solchen von solchen äh, besonderen Aktionen rum, so mm. um die Konsolen, wie gekauft werden. Die Diese Alternate-Aktion, wo du dich bewerben musstest, hast du aber auch mitbekommen. Nee. Die Alternate hat ja irgendwie, also der Alternate, Alternate wird nie ausgesprochen, ne? Der, der Online-Shop. Genau, der hatte irgendwie, ich glaube, 250 Konsolen oder 350 Konsolen, ein paar Bundles davon, Playstation 5, und er hat gesagt, pass auf, um eben gegen die Scalper vorzugehen, also die, die mit ihren Bots und Computerprogrammen äh, die Konsolen ganz schnell aufkaufen, um sie dann wieder teuer zu verkaufen, um gegen die vorzugehen, machen wir das jetzt so, ihr könnt euch bewerben, dass ihr eine Konsole kaufen könnt. Also ihr schreibt uns einen Bewerbungsbrief und sagt, warum ihr denn eine Konsole kaufen möchtet und wir losen dann welche davon aus beziehungsweise geben denen mit dem besten Begründung die Möglichkeit bei uns eine Konsole zu kaufen und das heißt jetzt nicht dass die die kostenlos bekommen haben nein sie haben dann nur die Chance diese Konsole zu kaufen das finde ich ja einerseits <lacht> äh, finde ich jetzt einerseits ein bisschen irre ne aber auf der anderen Seite auch ganz ganz süße Aktion ich meine die haben viel viel PR dafür auch bekommen äh, deswegen hat sich ja wahrscheinlich auch gelohnt und ähm, es waren jetzt auch nicht, wie gesagt, super viele Konsolen, 250 Stück, 350 Stück oder etwas um den Dreh. Um, aber das sind schon Sachen, da hättest du dir auch niemals vorgestellt, vor einem Jahr, bevor die Konsole rauskommt, dass du irgendwann dich da hinsetzen musst und sagst, äh, hallo liebes Alternate, ich war schon immer ein großer Spielefreund. Die PlayStation 5 ist ein großer Traum von mir. Ich würde so. Ich habe schon die ja PlayStation
1: 1 benutzt. Genau. Ja, und ja.
0: außerdem ähm, ja, liegt mein kleiner Bruder im Sterben und ich will ihm noch einen. <lacht> ja, weißt du, also äh, es sind komische komische Blüten, die das Ganze da treibt. Ähm, ja. Und ja, ich meine, wie wir lachen so darüber, weil wir eine Play zu Hause haben, ich habe auch eine gute Grafikkarte zu Hause, <lacht> wofür ich, ich du, viel zu viel wie, bezahlt habe. Ich wollte gerade sagen, du hast viel zu viel bezahlt. Ja, aber, 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 ja. aber ich könnte sie jetzt für fast das Doppelte verkaufen. Mach ja, ich nicht. Mach das doch. Mach Aber doch. Was, wie, wie, was für ein krasser Scheiß ist. Also, ich hätte damals schon zu viel bezahlt und jetzt sind mhm. die Preise noch immer noch deutlich gestiegen. Was für eine kranke Welt.
1: Aber da muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Also, äh, weil wir das ja auch immer wieder sagen, braucht man das denn eigentlich? Weil, sind wir mal ehrlich, die, die also jetzt nehmen wir mal die neuen Konsolen, die Exklusivtitel sind nach wie vor rar gesät. Also, ich glaube, Xbox nach wie vor gar nichts. Und äh, auf der PlayStation, da kommt jetzt nächsten Monat Returnal und dann kommt noch äh, irgendwann äh, das neue Zero Dawn dieses Jahr und das God of War 2. Aber aktuell bin ich immer... Das kommt Meinung, nicht mehr alles.
0: Entschuldigung, muss ich ganz kurz rein. Kommt Vielleicht nicht nicht, ist ja
1: nicht alles. Ja, ist ja wurscht. Also soll dieses Jahr noch kommen. Und zum Beispiel, weil die kommen ja teilweise dann auch noch für die alten Konsolengenerationen. Also, oder auch ich, ich wir hatten ja die Diskussion auch mit der neuen Grafikkarte. Ich musste mir, wenn mein alter Rechner abgeraucht ist, musste ich mir einen ja. neuen Rechner kaufen. Und da ist jetzt aber die alte Grafikkarte drin, die sechs Jahre alt ist. Und ich habe jetzt letzte Tage nochmal Doom angeschmissen. Läuft total geil. Also äh, da muss dann ich, dann ja. auch die Frage, braucht man das denn auch? Ist das nicht dann auch so eine Frage, wir sind in so einer Gesellschaft so, ich muss immer das Neueste haben, Ich muss muss ich denn, wenn ich das iPhone 11 habe, mir jetzt das iPhone 13 kaufen im Winter? Natürlich im nicht. Natürlich ja, nicht. Äh, auch, das ist ja auch das
0: Schöne, das Schöne, dass wir sagen können, äh, immer auch bei solchen News immer rausgehen können und sagen, aber grämt euch nicht, ihr braucht es eigentlich nicht. Wobei wir da auch nicht alle Konstellationen kennen. Also, keine Ahnung, wenn mir jetzt meine Grafikkarte durchrauchen würde, dann hätte ich ein Problem. Weil dann würden selbst die alten Grafikkarten also Ich habe ja irgendwo die, noch eine
1: die, 260er rumliegen. Ja, die,
0: guck mal, <lacht> dass du die noch verkaufen kannst. Also meine alte 1070er zum Beispiel, die könnte ich jetzt verkaufen für einen Preis, wie fast für den gleichen Preis, wie ich sie mir vor fünf Jahren geholt habe. Oder vier Jahren. Also die, auch die Preise für den Gebrauchtmarkt von alten Grafikkarten ist so dermaßen hoch. Und wenn du dann in einer in Anführungszeichen Notsituation bist und deine Grafikkarte abbraucht, kannst du nicht mal eben sagen, ja komm, dann gebe ich jetzt mal irgendwie nur 150 aus für eine gebrauchte von da oder so, dann kann ich wenigstens ein bisschen weitermachen. Nee, geht nicht. Der mag das auch schon äh, im, im Arsch. Und ähm, ja, im Moment gibt es noch nicht so viele Exclusive-Titel für Playy und auch für die Xbox und Co. Aber die kommen halt. Ne? Hm. Und wenn ich jetzt da sage, wenn es jetzt noch zwei, drei Monate wären, dann würde ich ja sagen, scheiß drauf. Wenn ich sage, noch nicht mal beim nächsten Weihnachtsgeschäft wirst du da wirklich eine richtige Entspannung haben, dann denke ich schon, oh, Kacke. Also schön ist das nicht, aber du hast vollkommen recht, auch mit der Sache, man muss nicht immer das Neueste haben. Auf der Play, sie kommen die ganzen Sachen auch noch oft auf, auf der PlayStation 4. Wir wissen alle, dass wir noch so viel auf dem Pile of Shame haben, dass wir die neuen Sachen gar nicht brauchen. Und wenn es auf dem PC mal ruckelt, meine Güte, dann stell mal die Shader ein bisschen runter und alles gut. Und die Schatten nur auf Low. Dann geht das auch.
1: Das Spielprinzip, wenn es geil ist, funktioniert dann trotzdem. Auch wenn es nicht so geil aussieht. Ach,
0: so schön. Wer braucht schon Grafik?
2: Ich, ich brauche
0: geile Grafik.
1: Wir haben noch einen kleinen, kleinen Strauß an, an Themen so hinten raus, ähm, den wir so gefunden haben. Den, den ja, wollen wir jetzt mal kurz abarbeiten.
0: Von, von Sachen, die, wo wir gesagt haben, alles irgendwie cool, aber alles irgendwie so eine einzelne News ähm, wäre vielleicht ein bisschen zu wenig, müssen wir aber erwähnen. Genau. Zum Beispiel. Was Zum ich ja total <lacht> interessant fand. Ghost ja. of Tsushima soll verfilmt werden. Crazy Shit. Unser Spiel des Jahres vom 2020. Ja. ja. Noch weiß man nicht viel darüber, nur dass es verfilmt werden
1: soll. Und der Regisseur. Wie spricht man ihn aus? Chat- <lacht> Stahelski, Stahelski würde ich jetzt auch sagen, ist der Typ, der okay. die John Wick Filme gemacht hat eins bis drei. Ja und
0: was ja erstmal, ich ich war ja erstmal im Vorgespräch, habe ich gesagt, guck mal David, das ist doch total cool, oder du als <lacht> du als Filmnerd, du musst es auch sagen, das ist doch erstmal eine gute Wahl, klingt interessant, ist ja auch ein geiles Setting, da können wir uns doch doch äh, drauf freuen und du kommst dann aber erstmal mit einem
1: ja aber an. Also ja aber, also erstmal muss man abwarten, ob es überhaupt kommt. Also es ist ja, wir, wir reden ja jetzt offensichtlich von einem Stand des Projekts, wo gesagt wird, ja, wir wollen das mal angehen und dann kommt das irgendwann. Das kann natürlich jetzt schnell zukriegen äh, und schnell passieren. Allerdings finde ich äh, diesen Regiepost so cool, ich Chet Stahelski äh, finde, der ja eigentlich früher Stunt-Koordinator war, bevor er angefangen hat, äh, ja, wie selber weißt, wie mehr ich? Drin. Genau, und äh, Chet Stahelski ist allerdings für gefühlt irgendwie eine Trillion eine ähm, Sachen im Gespräch, bzw. Okay. engagiert worden. Unter anderem soll er das Highlander-Remake machen. Der hat irgendwie zwei Serien, die er noch machen muss. Dann kommt, soll ein neuer John-Wick-Film, Da ist er jetzt schon in der Pre-Production, John-Wick 4 soll kommen. Dann hat er irgendwie danach noch zwei Filme. Und das jetzt noch on top. Das heißt also, entweder müssen wir sehr lange warten mhm. oder, oder es gibt einen Regiewechsel. Das ist ja auch ganz oft so, dass so, hey, wir fragen den mal an und der so: ja grundsätzlich kann ich mir was vorstellen und dann wird das schon in die Presse durchgestochen und dann, dann heißt es schon, style Stahelzki soll das machen, voll geil, jetzt nächst, nächsten Monat kommt er in die Kinos. Nein, also das ist ein Ding, da müssen wir auf jeden Fall warten mhm. und mal gucken, ob es überhaupt kommt. Plus, dass wir natürlich äh, über die Qualität von Videospielverfilmung Bescheid wissen. Ja, wobei sich da in den letzten Jahren ja
0: auch viel getan hat. ne Und wenn ja. man jetzt auch mal so die anderen Projekte sieht, wie äh, das, die Last of Us-Serie, die zumindest gut klingt mit allem, was man davon ja. hört, mit Uncharted, dem Film, der ja ähm, ach, wie heißt der jetzt noch? Der Spider-Man-Darsteller? Tom Holland. Tom Holland, als, als als Nathan Drake, als junger Nathan Drake da auftauchen soll. Also da wird schon viel Geld
1: reingesteckt. Der, der Und Tom Raider film war auch nicht schlecht, der letzte. Also, Tom Raider. Äh, Tom, Tom Brader, Brader war dann nicht schlecht, der letzte. <lacht> äh, aber das sind halt alles auch keine Knaller. Plus, was ich finde, jetzt rein von der Thematik her, Ghost of Tsushima, weiß ich nicht, da kann ich mir auch Ran von Akira Kurosawa angucken oder irgendeinen anderen oder die sieben Samurai oder äh, Kagemusha oder was auch immer. Ja, aber da,
0: genau das ist doch auch dann cool, dass, dass die eben halt auch eine, an sich eine große Tradition haben. Das Spiel ja auch sehr, sich selber sehr an diesen äh, Film orientiert. Also, ja, aber was, was kriegen
1: wir denn dann am Ende? Kriegen wir, kriegen wir dann einen Film wie so ein Kurosawa-Film, was ich grundsätzlich cool finde, kriegen wir ein, 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 eine billow version davon, äh, weil die müssen damit ja auch irgendwie Geld verdienen. Und wenn ich wenn ich sage, ich mache jetzt so einen Schwarz-Weiß-Film wie die sieben Samurai, heutzutage den, den guckt sich ja keiner mehr an das heißt das wenn da irgendwelche welche Kompromisse eingehen müssen oder irgend, es wird eine actionorientiertere Geschichte werden nächste Frage ähm, was für Schauspieler nehmen die? Nehmen die dann tatsächlich nur asiatische Schauspieler, was ja begrüßenswert wäre. Ähm, da sind wir beim nächsten Punkt. Was wie viel Geld wird da reingebuttert? Ne? Wenn dann nachher, wenn das ein 30, 40 Millionen Dollar-Projekt wird, dann wird da nicht viel äh, bei rumkommen. Also was, was, was Schauwerte angeht. Also das sind alles so Unwägbarkeiten, die man jetzt noch nicht weiß. Ne?
0: Das stimmt. Also natürlich, ja, gebe ich dir auch vollkommen recht. Äh, man weiß eben noch nicht viel und es kann auch dick in die Hose gehen, es kann auch Billow werden. Aber grundsätzlich finde ich, kann Ghost of Tsushima äh, hat das Potenzial, ein cooler Film auch zu sein weil die, so eine so eine Rache-Story mit äh, Samurai, der sich durch die Mongolenhorden schnetzelt, ey, erstmal, erstmal immer her damit. Ja, okay. Und wenn dann noch der quasi die, die Kämpfe in einem coolen, ja, cool choreografiert sind, dadurch, dass du halt eben den John Wick-Typen dabei hast, dann auch. Das klingt erstmal ja. so. Vielleicht dass bin man ich auch negativer,
1: kann, als, als ich sein müsste. Könnte was sein, aber <lacht> es wird noch länger dauern. Vielleicht liegt es okay. auch einfach daran, dass, dass ich, dass mich immer noch diese, diese ständigen Verschiebungen des Highlander-Remakes aufregen.
0: <lacht> Ach, das Highlander war ja nie so nie so mal, irgendwie habe ich da nie so reingefunden. Aber ey, okay. okay. Ähm, wir haben gesagt, wir haben noch viele andere Sachen. Äh, ja, genau. Eine Sache, die ähm, äh, komm, machen wir die Verschiebung erstmal, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ein ja. großes Spiel ist noch verschoben worden. Gotham Knights. Das neue Batman-Spiel beziehungsweise das Spiel in Gotham ohne Batman, weil Batman ja tot ist oder wie auch immer, wo man die Robins spielt und die wen spielt man denn noch alles da?
1: Der Huntress, er heißt Batman Joska, fehlt. Er hat ja gesagt, dass er äh, da, also eigentlich spielst du alle Robins. Du spielst ja Red Hood, glaube ich. Du spielst den aktuellen Robin und du spielst Nightwing. Das war ja der erste Robin, der nachher selbstständiger Superheld geworden ist. Ah, äh, ähm.
0: Einverstanden. Okay. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich Aber meine, du spielst
1: ich auch Batgirl und ich weiß gar nicht, ob du Huntress auch spielst. Aber Batgirl ja. spielst du, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, glaube ich ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ich meine, ne neues, neues, neues Arkham-Spiel, würde ich schon fast sagen, neues Batman-Spiel, weil es stimmt ja alles nicht, neues Gotham-Spiel, whatever, ist jetzt auf 2022 verschoben. Also dann äh, sollte dieses Jahr rauskommen, 2022 als neues Jahr, da gibt es noch keinen genauen Termin. Schade, schade, gerade auch für Joschka. Es war ja eins der ja. Spiele, worauf er sich sehr gefreut hat. Und ich glaube, wird auch ein großes Spiel. Aber müssen wir ein bisschen länger drauf warten. Einer aber das der Gute ersten ist, großen Verschiebungen. das Gute ist,
1: wir haben nächstes Jahr weniger Arbeit bei der spiele äh, für das ganze nächste Jahr. Auf was wir uns am meisten freuen, schneiden wir einfach das vom letzten Jahr von Joschka. Und bieten dann immer, wenn er 2021 sagt, bieten wir dann drüber 2022 oder so.
0: Sehr gut. Dann, was aber jetzt sofort, also was nee, auch noch nicht sofort, bei manchen Spielern ist es wohl schon so, bei manchen Spielern ähm, noch nicht. Microsoft krempelt so ein bisschen ihren Xbox Live ähm, ihr Xbox Live um. Einerseits gibt es eine Umbenennung wohl, dass die ihren normalen online dienst einfach, also du bist online in Xbox Network umbenennen, mhm. um eine Abgrenzung zu haben zum, zum, zum Live-Dienst, zum Xbox Live Gold, der ja was kostet, damit du online auch spielen kannst unter anderem. Das wollen die halt rein namentlich ein bisschen mehr voneinander abtrennen. Und zusätzlich kommt da jetzt noch äh, hinzu, dass äh, es keinen, keinen Zwang mehr gibt für Xbox Live Gold, also dass du Geld ausgeben musst, wenn du bestimmte Spiele online spielen willst im Multiplayer, nämlich Free-to-Play-Spiele. Also so ein Fortnite oder ein, es Rocket League mittlerweile auf äh, Free-to-Play? Impressant. Keine Ahnung,
1: wer mich ich raus. Ich, glaube, ich glaube,
0: Rocket League, würde ich jetzt fast behaupten, hätte ich nachschauen können. Weil auf jeden Fall, Free-to-Play-Spiele soll man online spielen können, ohne dass man dafür Xbox Live Gold benötigt. Was ich ja einen sehr begrüßenswerten Schritt finde. Und ich glaube, bei der Playsee auch schon so ist. Ne, Zumindest für ja. Free-to-Play-Spielen. Ja. Brauchst du da auch nicht mehr den kostenpflichtigen Dienst. Ähm, das ist einfach ein, 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 ein was, ich wollte schon sagen, ein netter Zug. Aber eigentlich sollte das von vornherein so sein. Ne? Wenn, ja, ja. Äh, Warum ein Free-to-Play-Spiel ähm, runterladen und zocken wollen, wenn du dann noch dafür zahlen musst. Also das ist äh, zumindest begrüßenswert. Soll ich finde das ist immer so, ein,
1: ja, finde ich auch erstmal gut. Ich finde das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite kann ich, die, kann ich natürlich Microsoft oder auch Sony verstehen, die stellen eine riesige Infrastruktur zur Verfügung, dass das möglich ist, online zu spielen. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Auf der anderen Seite, also gerade für, wenn du sagst, okay, ich will ein Spiel spielen, für das ich nichts bezahlt habe, muss dann auf einmal jeden Monat eine Szene abdrücken, dass ich spielen kann, dann ist es ja auch und und es landet tatsächlich auch nicht bei dem, der das Spiel gemacht hat, sondern quasi nur bei der Infrastruktur ja. schwierig. Also ich, ich tue mich da auch mal schwer mit diesem mit diesem auch mit mit PlayStation Plus und so und und diesem Xbox Gold Pass, dass du quasi, ich meine, inzwischen kriegst du ja auch viel Bonus-Scheiß noch oben drauf. Also eigentlich im Kern, dass du mit deinen Freunden online zocken willst, an der Konsole extra zahlen musst, weil ich meine, beim PC musst du es ja auch nicht. Ja,
0: ich, und dazu muss man sagen, es wirklich nur die Free-to-Play-Spiele, ne? Also grundsätzlich, ja, ja. wenn du online zocken willst, dein FIFA oder dein, äh, weiß nicht, Call of Duty, dann musst du dafür noch blechen. Also das ist ja nicht so, als würden sie es komplett abschaffen. Und ähm, wenn es gut funktioniert, ey, es gibt ja noch ein paar andere Perks, die du davon hast, wie eben kostenlose Spiele pro Monat, die dir dann auch noch Runterladen kannst sowohl bei PlayStation Plus als auch bei Xbox Live Gold. Ähm, da gibt es äh, also auch ein, zwei weitere Vorteile, wenn du da eben das kostenpflichtige Abo-Modell da wählst. Ähm, und wenn es gut funktioniert, mache ich das auch gerne, wenn es manchmal schlecht funktioniert. Also bei PlayStation zum Beispiel, ich verstehe immer noch nicht, wie die ihre, ihre Server da aufbauen. Manchmal dauert das so ellenlang, da irgendwas runterzuladen. Mit, du hast so eine schlechte Verbindung. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ist begrüßenswert, diese Entwicklung. Ja. Wir freuen und dann, uns. Hast du noch hier eine Sache reingeschrieben? Neues Asterix-Spiel.
1: Yeah! So, wie süß. Ja, ein spiritueller Nachfolger von den Machern, die das Scott Pilgrim-Spiel gemacht haben, die bringen, also es gab 91 auf dem Super Nintendo ein Asterix-Prügelspiel, so ein Side-Scroll, wo du dich durch halt römer ge mhm. geprügelt hast. Und da gibt es jetzt quasi einen spirituellen Nachfolger, kommt diesen Herbst raus, heißt Asterix und Obelix Slap Them All. <lacht> und äh, ja das, ist, das ey, ich freue mich drauf wenn das für ein kleines mhm. Geld zu haben ist äh, why not so für zwischendurch ich mag so sidescroll Prügler ich freue mich auf das äh, Turtles Spiel was jetzt auch kommen soll äh, was ja so ein spiritu na spiritueller Nachfolger von Turtles in Time sich quasi auch genauso anfühlen soll ja, ja. Ähm, Ey, wenn das gut funktioniert cool freue ich mich drauf ich
0: also die die Spiele muss ich gestehen ich werde sie nicht zocken ich freue mich jetzt nicht so mega drauf aber ich habe eine Frage du meintest das wäre für ein Super Nintendo rausgekommen ich bin mir sehr sicher dass ich sowohl das Turtles-Spiel als eben auch das Asterix-Spiel
1: viel gezockt habe. Und ich hatte nie eine Super-Nintendo-Konsole. Ja. Habe ich das auf dem PC gezockt? Nein, das ist ein Konami-Spiel. Natürlich ist das auch auf anderen Konsolen. Das war ein Multiplattform-Titel. Aber, ja, aber ähm, da gab es okay. dann auch immer Anpassungen. Also zum Beispiel, ich, ich weiß Wobei, Turtles in Time, weiß ich gar nicht, ob es Turtles in Time Nee, das hieß anders. Das Turtles-Spiel für, für Sega hieß anders. war auch nicht so gut wie in Time. Hm. Und bei Astrid, also es war damals ja so eine ganz krude Zeit, dass dann auch quasi äh, es gibt ja zum Beispiel auch einen Unterschied zwischen dem, dem Aladdin, Disney's Aladdin Spiel für Super Nintendo und dem Disney's Aladdin für, für die Sega-Konsolen. Da fehlt irgendwie am Ende ein Level, glaube ich, bei Super Nintendo. Das ist eine ganz krude Geschichte. Stimmt, auch
0: bei dem bei, bei
1: aus der bei, Steinzeit der Videospiele. Auch bei
0: dem bei dem König der Löwen-Spiel und sowas, wurde ja teilweise dann wirklich von unterschiedlichen Entwicklern dann gemacht. Hm, genau. Ne, für die. Ja. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, ich habe die ganzen Sachen, wenn, auf dem PC gezockt. Ich hatte nämlich so gut wie gar keine Konsole. Meine erste richtige Konsole war neben dem Gameboy die Playstation 1 ähm, und die Frage ist, habe ich die jetzt alle, habe ich das falsch in Erinnerung, habe ich das nur bei Freunden gespielt oder habe ich irgendeine so gecrackte Version <lacht> so, da ge gezockt, was ja vielleicht sein. ich weiß es nicht. Man, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich will mich da nicht in die in Voll ähm, also. Ich habe natürlich nie irgendwas Gecracktes gespielt. Also ich habe gerade hab
1: mal geguckt, also äh, Turtles in Time gab es tatsächlich nur auf dem Super Nintendo oder in der Arcade und das kam irgendwann später noch nochmal äh, 2009 X XBLA. Was wird denn XBLA sein? Xbox Live Arcade. Xbox Ja, ja. Xbox Live. Und PlayStation Network. Network. Also vielleicht hast du es auch da gespielt. Nee, das habe ich danach nicht mehr gespielt. Ist War's ja war, auch egal. Vielleicht war oh, okay.
0: Aber es aber ist ja schön. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, wie ich das damals gezockt habe und es hat damals Spaß gemacht. Jetzt würde ich das
1: glaube ich, nicht mehr anpacken. Was? footclan Möbeln geht auch jetzt noch. Dann hast du noch was mitgebracht, äh, Matthias. Äh, ja. Äh, GatherTown. What ja,
0: ganz, ganz, kurzer, ganz kurzer Tipp eigentlich nur. Eigentlich, eigentlich gar nicht wirklich Spiel, aber ich bin so begeistert davon. Ich war am Wochenende, hatte ich mal wieder so eine typische äh, Online-Geburtstagsparty. Also wir treffen uns alle in einer, eigentlich in einer Zoom-Konferenz, war angekündigt. Aber dann gab es da quasi nur eine Beschreibung, wie man zu GatherTown kommt. Und Gather Town ist, ähm, wie soll man es beschreiben, eigentlich auch nur sowas wie Zoom, also in, in, in einen Videodienst, wo man sich zusammenschalten kann. Der Clou dabei ist aber, das Ganze spielt in so einer 2D, ja, 8-Bit, 16-Bit, äh, Welt,
1: glaube
0: ich, ja. ja. 8-Bit, okay, du kennst dich da besser aus. Du hast also einen kleinen Avatar, einen kleinen Charakter und kannst in einer Welt rumlaufen, die auch frei gebaut werden kann. Wir hatten da jetzt zum Beispiel eine kleine Dachterrasse mit unterschiedlichen Räumen. Und siehst dann auch alle anderen Mitglieder bzw. Leute, die in, den, äh, in, in dieser Konferenz mit dabei sind. Und das Interessante dabei ist, dass du dich nur mit den Leuten unterhalten kannst, die wirklich in deiner Nähe sind. Also du siehst da vorne dann hinter den, den, den Kollegen David, der in der Ecke steht, mhm. an der Bar, die es da auch gibt. Und wenn ich mich mit dir unterhalten will, muss ich mit meiner Figur dahinlaufen Und dann erst öffnet sich auch das Videobild und das Audio und ich kann mich mit dir unterhalten. Und wir hatten jetzt irgendwie 20 Leute da drin und man kennt das in der Konferenz mit 20 Leuten. Es ist schwierig, sich mit irgendjemandem auch mal kurz so zu unterhalten oder überhaupt da durchzukommen. Dann mhm. haben auch nicht alle ein super Mikrofon und das wird dann alles ein bisschen durcheinander. Da und da musst du stumm schalten und im Hintergrund schreit jemand und so kannst du dann wirklich sagen, komm, wir wollen uns jetzt unterhalten, da gehen wir mal da hinten hin äh, in, in die Ecke und da können wir mal zu zweit quatschen und dann kannst du halt innerhalb dieser Spielwelt gab dann, äh, kannst du dann auch so kleine Spiele einbauen. Also du, äh, derjenige, der das eröffnet, hat zum Beispiel einen Tetris dahingestellt. Dann sagst du, auch, ich gehe jetzt mal eine Runde Tetris spielen oder eben auch einen Pokertisch und wir haben uns zwischendurch immer mal eine Runde gepokert oder wir haben dann irgendeine Ecke auserkoren, das war die Raucherecke. Wir wussten, wenn ein Charakter da reingegangen ist, dann ist der die reale Person kurz mal fünf Minuten da draußen gegangen, rauchen. Wir <lacht> konnten sich mit denen unterhalten. Und es funktioniert wirklich so gut, dass es das war ja so ein Geburtstags. Ähm, so eine Geburtstagsfeier von zwei Leuten, es wurde vorher natürlich schon organisiert, dass die im realen Leben die Geschenke bei sich hatten, also die jeweiligen Partner hatten dann die Geschenke, die wir besorgt hatten und es wurde dann übergeben und die wollten sich nochmal ganz kurz vorher darüber unterhalten, die Partner, wie machen wir das jetzt genau mit den Geschenken und so. Und das durfte die Geburtstagskinder ja nicht mitbekommen. Also sind die beiden Personen, die sich da unterhalten wurden, ein bisschen von der Gruppe weggegangen, aber nur so drei, vier Felder und die, das Bild von denen das, ähm, wurde nur so ausgegraut, so ausgebleicht langsam und die Audio war äh, nur noch ganz leise zu hören, aber sie war halt noch zu hören, so dass man wirklich sagen musste, wie im echten Leben, ey Leute, ihr müsst noch mal ein bisschen weggehen, wir hören, euch, wir hören euch noch und wir mussten noch ein, zwei, drei Felder weiter weggehen. Mhm. Und das hat wirklich echt gut funktioniert. Keiner hatte auch irgendwie Verbindungsabbrüche oder sowas. Es hat mich wirklich begeistert, weil es halt noch extrem viel Potenzial hat. Ne? Also es ist mhm. halt auch darauf ausgebaut, dass in den USA, habe ich gesehen, gibt es Universitäten, die ihre Unis zum Beispiel nachgebaut haben, ähm, wo dann auch wirklich mehrere hundert Leute da rumlaufen können und du eine richtige Bibliothek hast wie in echt und die dich da treffen kannst und an einen Tisch setzen kannst und die dann wirklich nur mit äh, miteinander unterhalten kannst, aber trotzdem all die anderen Leute auch noch da sind. Ähm, es ist, äh, bloß ich kannte das vorher überhaupt nicht, und das frage ich mich gerade ein bisschen, warum? Weil nämlich in der kostenlosen, also in der in der kleinsten Version geht es glaube ich bis zu 20 Leuten, äh, dass du das auch kostenlos nutzen kannst, also für so eine kleine Geburtstagsfeier, äh, gar kein Problem und dann musst du halt, je mehr Leute dazukommen, auch ähm, was bezahlen, ich glaube pro Person einen Dollar oder so kostet das für zwei Stunden. Aber es geht, wie gesagt, erstmal in der, der Grundversion kostenlos und ist ein absoluter Tipp von mir, das mal auszuprobieren. Mhm. Einzige Hürde ist da noch, ähm, auf der Seite gather.town ist das, ähm, es ist nicht so, im Moment noch nicht so super userfreundlich. Also ich musste mich selbst mit meinem... Ja, vielleicht doch leicht überdurchschnittlichem Wissen, was so Technik anbetrifft und so. Erstmal so ein bisschen da durchklicken und gucken, okay, wie funktioniert das? Und wenn du wirklich deine komplett eigenen Welten bauen willst, dann äh, ist es schon ein bisschen schwierig mit der Steuerung. Das geht dann auch in sehr... So ja in, in so Oberflächen, die vielleicht nicht ganz so intuitiv sind. Aber es gibt zumindest zwei, drei Welten, die ähm, du äh, als Vorlage, wo du auch schon immer schnell reingehen kannst. Und ich kann das nur empfehlen, mal auszuprobieren. Es ist deutlich cooler als jetzt so eine so Zoom oder Go-To-Meeting-Konferenz oder wie auch immer. Und allein, dass du da halt eben auch pokern kannst. Da, ne? Mega. Also es hat hm. wirklich Spaß gemacht.
1: Ähm, das äh, geht aber nicht über das Handy. Das geht tatsächlich nur über... Das geht, nee, das geht auch...
0: Das geht wohl auch, wir hatten es jetzt am PC tatsächlich gemacht. Äh, andere haben das aber auch mit ihrem, mit ihrem Tablets und so gemacht. Das geht da auch, soll nicht ganz so easy funktionieren, weil du deinen Charakter eben ähm, auf dem PC mit den mit dem Pfeiltasten steuerst und da werden die virtuell angeblendet. Mhm. Es gab wohl ein, zwei, zwei Ruckler, ist auch noch in einer frühen Version, dieses ganze Gather Town. Aber es sollte damit funktionieren. Aber wie gesagt, einfach mal ausprobieren, Gather.town ähm, wie gesagt, in der, in der Grundversion kostenlos für so eine Party. So gut hat das noch nicht bei mir funktioniert. Deswegen kleiner Tipp noch hier am Ende. Äh, und wie gesagt, man kann noch zwei, drei Spiele drin spielen. Mhm. Deswegen hat das hier vielleicht auch einen ja. Sinn ergeben.
1: Wer, äh, äh, wer die Folge gesehen hat von Community, wo die in dieser 8-Bit-Welt da landen bei Piers Vater, so ungefähr sieht das aus. So kann man sich das vorstellen. Und Ja, äh, ja ich probiere es gibt,
0: vielleicht auch mal aus. Ich finde es echt spannend. Du, du, es gibt da auf der Hauptseite gibt's auch so Demos ähm, wo du direkt mal ein bisschen rumlaufen kannst. Also auch so Workspace-Demos, mhm. wo dann, äh, weil Gather Town soll eben nicht nur so eine Spielerei sein, sondern eben auch tatsächlich für Firmen und Co., die dann wegen ihre Büros nachbauen können. Und du kannst dich da an einen PC setzen. Und wenn jemand was von dir will, läuft er zu dir rüber. Und du unterhältst dich nur mit ihm. Sehr schöne, sehr schöne Geschichte an sich.
1: Ja, ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes. Da kann jeder mal selber gucken.
0: So, da haben wir es jetzt auch schon wieder fast. Sind wir wieder durch. Ähm, wir haben gemerkt, wir haben wieder sehr viel über Corona gesprochen, über Corona sprechen müssen, das betrifft ja irgendwie alles, eben auch unsere wunderbare Welt der Videospiele und wie es der Zufall will, hat sich auf, noch, auf einmal noch jemand dazugeschaltet, der José ist noch aus einer Ecke gekommen. José, guten Tag, wo kommst du denn her?
2: Guten Tag, ja, da von, von, von da, wo ich immer bin. Zu Hause, wie sie es in, in gehört Düsseldorf.
0: <lacht> Du meinst, du meinst in, deiner Höhle, in deiner Höhle im Landtagsstudio.
2: In meiner, genau. meiner Korrespondentenhöhle.
0: Korrespondent, genau, Korrespondent im Landtagsstudio Düsseldorf, José Nassjandi. Wir haben ja nämlich nicht nur diesen wunderbaren Add-on-Spiele-Podcast, sondern wir haben noch ganz viele andere Podcasts, unter anderem den sehr, sehr guten, sehr, sehr wichtigen und sehr informativen, ich höre den wirklich sehr, sehr gerne, Podcast
2: Corona und
0: Jetzt, den du, José, ja jetzt schon seit über einem Jahr machst, oder?
2: Ja, seit ich glaube am 16. März 2020 war die allererste Ausgabe. Wir sind jetzt gerade in der Mache von Ausgabe 84. Also wir sind mehr als einmal wöchentlich erschienen. Seither. Mhm. Weil die, die, die deutlich, deutlich mehr Folgen als wir. Da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten, dass wir. Wir holen <lacht> auf, wir holen hin. auf.
0: <lacht> <lacht> genau. Und du, ähm, du machst da ja, ja fast, äh, fast schon täglich, gerade in so einer, so einer so einer wichtigen Zeit wie jetzt, wo so viel passiert, äh, habe ich zumindest das Gefühl, dass du da wirklich eine Folge nach der anderen raushaust. Du musst ja auch, weil da in dem Corona-Podcast ähm, erklärst du erstmal die ja, wichtigen Entscheidungen, neuen Entscheidungen, die ganzen Entwicklungen und hast vor allen Dingen ja auch weil wir haben es schon gesagt, du bist Korrespondent in, ähm, im Landtagsstudio in Düsseldorf. Ja, auch mal sehr, ja, ich würde fast schon sagen, intimen Einblick in diese mhm. ganze ja. Geschichte, die da passiert rund um Corona. Ähm, was, was sind jetzt gerade
2: so Phase bei dir? Hat man sich wieder ein bisschen beruhigt, so nach Osterruhe und nicht mehr Osterruhe und Co.? Oder ist da jetzt gerade Halligalli? Nee, Halligalli nicht. Also das war tatsächlich die Woche bisher eine super Turbulente mit Dingen, die ich persönlich so als politisch beobachtender noch nie so erlebt habe, also dass ein Politiker innerhalb von weniger als 36 Stunden ähm, zuerst sagt, ähm, wir fahren nach links und dann aber sofort <lacht> sagt, nee, Stopp, war ein Fehler, wir müssen doch nach rechts, beziehungsweise sagt, äh, nee, wir wissen gar nicht, wohin wir fahren sollen. Äh, das ist schon einzigartig. Also da ist Fukushima mit Atomenwende und das Ende der Wehrpflicht und so weiter eigentlich nichts gegen. Mhm. Das ist auf der einen Seite aber auch, äh, merke ich, dass hier in Düsseldorf halt auch viele Politiker, auch die nicht von der CDU sind, wie Angela Merkel, halt sehr, ähm, das mit sehr großem Respekt äh, beobachten. Und ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich eine, eine, eine ziemlich ähm, honorige, um so ein altes Wort zu verwenden, äh, rührende Geschichte <lacht> gewesen, sich einfach so öffentlich zu entschuldigen, quasi beim Rest der Welt. Das, das ist schon, das ist nicht schlecht. Also es kann auch ähm, wieder Vertrauen schaffen, finde ich. Ja. Und insofern sind wir jetzt gerade hier in Düsseldorf. Also ähm, die, es stellen sich ganz praktische Fragen, nämlich wie soll ab Montag das öffentliche Leben eigentlich weitergehen? Der Ministerpräsident Armin Laschet hat verkündet, dass man eine Notbremse ziehen will, das heißt die Öffnungen, die es vor zwei Wochen gab, ähm, sowas wie äh, Click and Meet beim beim Geschäft, äh, ja bei der bei der bei, mhm. bei der ähm, im, wie weiß ich, Spielwarenladen fällt mir jetzt spontan ein, das ist egal wo, also dass man da anrufen kann und sich ähm, eine halbe Stunde reserviert. Das soll wieder zurückgenommen werden. Manche Dinge aber nicht. Wie ich höre, sollen Friseure geöffnet bleiben. Stand jetzt, das kann sich alles auch noch ändern. Die Baumärkte sollen auch geöffnet bleiben und so. Also die Frage, wie sieht genau eine Notbremse aus, die ab Montag in Nordrhein-Westfalen gelten soll, das ist eine Frage. Und die andere ist, wie sieht eigentlich insgesamt die neue Corona-Schutzverordnung aus? Die läuft ja jetzt am Sonntag aus und muss ab Montag und da muss eine neue in Kraft treten. Und da wird gerade noch gestrickt und ja, so in einer halben Stunde ungefähr wird der Gesundheitsminister vor die Mikrofone treten. Ja, es ist sehr viel los, aber es macht auch, es ist auch super interessant, weil natürlich ähm, man erlebt, wie hier Leute, die sonst sehr souverän wirken wollen, ja Politiker, es gibt ja nichts Schlimmeres von Politiker als ähm, das Gefühl zu haben oder das Gefühl zu vermitteln. Äh, ich bin gerade ein bisschen überfordert und das erlebst du jetzt seit Wochen, äh, quasi siehst du das jeden Tag. Also so ein Typ wie Ministerpräsident Armin Laschet, der sonst sehr gerne lacht und auch Scherze macht zwischendurch hinter den Kulissen, auch mit uns Journalisten und so. Davon ist im Moment nicht viel zu spüren. Also und was, was dann
0: da gesagt wird, äh, werden wir natürlich alles von dir hören, sowohl im Radio als eben auch bei dem tollen Podcast Corona und jetzt, äh, den man wo findet? David?
1: Achso, weil ich den immer online stelle, ne? Also Genau, weil du nämlich, weil du nämlich den immer online stelle, wo du weißt, wo die Den gibt natürlich äh, bei den NRW-Lokalradios auf den Seiten, den gibt es äh, in ja, allen möglichen Podcast-Feeds, den gibt bei Spotify etc. pp. Und äh, es gibt auch eine Facebook-Seite, wo man dann auch mal gucken kann, äh, wo dann so Ausschnitte auch zu hören sind, da kann man auch gerne mal gucken. Gibt's übrigens alles auch für Add-on, nur mal um ein bisschen Eigenwerbung noch zu machen.
0: Genau. Also José, ich merke, bei dir ist viel los. Jetzt haben wir dich kurz dazugeschaltet und ganz viel deiner wichtigen Zeit irgendwie verbraten. Du musst was wirklich Wichtiges machen. Wir müssen nur zocken. Deswegen ja. ähm, wollen wir dich noch gar nicht weiter belästigen. Aber schön dass, du,
2: schön, dass du mal Hallo gesagt hast. Das ist auch wichtig. Ich meine, einer muss das ja machen mit dem Zocken. Wenn ihr es nicht macht, <lacht> macht es <wer> anders. <lacht> ne? Zockst du eigentlich? Zockst du eigentlich, José? Ähm, nicht, nicht wirklich. Aber meine, also meine Söhne, ich habe drei Kinder, zwei davon sind Jungs. Die werden, das sind Zwillinge, die werden jetzt ähm, sechs. Und ähm, ah. ehrlich gesagt, irgendwann, also natürlich nicht jetzt, aber irgendwann, so so, so Teenager-Zeit, vielleicht schon vorher, wird eine Spielekonsole natürlich Thema sein. Und ich freue mich da auch schon ein bisschen heimlich, drauf, <lacht> weil ich dann auch eine gute Ausrede hat. Also im Moment finde ich da offen gestanden nicht so viel Zeit dazu. Aber ja. ähm, also die Zeit wird kommen. Meine Zeit kommt noch. Sehr gut. Ja, man ist nie, man ist nie zu alt, um, da, um
0: da, da einzusteigen. Ja. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, äh, David, äh, ja. haben wir es für, für, für diesmal? Jetzt haben wir es im Sack. Ja. Ähm, lieben Gruß noch an, an Joschka, falls du diese Folge hier gehört hast. Ja. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu. Ähm, ich gehe jetzt, mal, mal gucken, was ich jetzt noch zocke. Ich habe jetzt mal Outriders angefangen tatsächlich wollte ich die Demo noch mal spielen.
1: Ja, toll. Ein Spiel, was man nur zu drei dritt zocken kann und ich habe immer vier äh, wir sind immer zu viert. Super Spiel.
0: Ja, ich habe gar keine Freunde, deswegen habe ich jetzt schon ein Problem, da irgendwie <lacht> noch zwei weitere zu finden, deswegen äh, mal gucken. Vielleicht äh, darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Also, David, José, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
1: Jo, euch auch. Ein schönes
2: Wochenende. Ciao. Add on, der Gaming News Podcast.